0: Het thema van morgen is volmaakt of niet volmaakt, met een vraagteken. Als mens, en ik stel hem gewoon, als mens ben je niet volmaakt. De Heer laat in zijn woord zien dat hij heilig is. En dat je als mens, dat je een zondaar bent in zijn ogen. Romeinen 3 vers 12 het is een vers waar dat ook heel duidelijk zegt, vers 10, vers 11, en er zijn natuurlijk veel meer versen in Gods woord. Maar ik begin met Romeinen 3, vers 12. Niet een onbekende tekst voor ons, maar het is goed om de basis duidelijk te hebben. Romeinen 3, vers 12, allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Ga je daarin verdiepen, dan kom je erachter dat je als ongelovige gebonden bent. Je kunt niet anders, want je staat onder overste van de macht der lucht, de duivel, om in je vlees te leven en je vlees te behagen. Romeinen 8, vers 8 zegt dan ook, als je in je vlees bent, kun je God niet behagen. Dat lukt niet. Nou, en daarom heeft de Heer in een oplossing voorzien, waardoor je als zondig mens weer bij de Heer kunt komen. Want vergeet het maar, als je zelf die ladder gaat klimmen naar de hemel, dan kom je er niet. Maar de Heer heeft in een oplossing voorzien. Hij heeft zijn Zoon naar de aarde gestuurd. Jezus Christus is voor de zonde van alle mensen gestorven. Hij is drie dagen en, en drie nachten in het hart van de aarde geweest. He, zijn lichaam is begraven, maar zelf is hij drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde geweest. Om de zonde van alle mensen, dus ook jouw zonde, op die plek te brengen waar ze horen. In de hel. En daarna stond hij op uit de dood. En nu? Wordt in Jezus Christus op grond van zijn verlossing zwerk een iedere redding aangeboden. Als je hem als je persoonlijke verlosser aanneemt, dan word je behouden. Dan gaan we het iets lastiger maken. Dat heeft ook te maken met de geestelijke besnijdenis waar Colossense 2, vers 11 en 12 over spreken. Een geestelijke besnijdenis die laat zien dat als je wederom geboren wordt, als je de heren leert kennen en je dan ook in zijn lichaam gedoopt wordt, in zijn lichaam gevoegd wordt door de heilige geest, dat heeft niks met waterdoop te maken, dat heeft met wedergeboorte te maken, dat de Heer je dan geestelijk besnijdt. En Colossense 2 vers 11 en 12 laat het dan zien dat je geestelijk gezien je vlees uittrekt. Je leeft fysiek nog in je lichaam, maar de Heer scheidt jouw vlees van je ziel. En dan krijg je zelfs zijn rechtvaardigheid toegerekend. Dat is de basis van je behoud. Je ziel is behouden. Op basis van het volbrachte werk van Jezus Christus. Op basis daarvan heeft de Heer jouw vlees losgetrokken van je ziel. Losgesneden. Niet omdat je zelf zo goed bent. Maar omdat de Heer je gered heeft. En dat is wat de schrift laat zien. Maar ondanks zagen we dat je als gelovige nog steeds de fout ingaat. He, alhoewel je ziel door die geestelijke besnijdenis niet meer verbonden is met je vlees, leef je fysiek gezien nog wel in dat lichaam. Leef je fysiek gezien nog wel in dat vlees. Ja, nou en het is dat lichaam, dat vlees waar de zonde in woont. Dat laat Romeinen 7 zien. Romeinen 7, vers 14. Romeinen 7, vers 17. Romeinen 7, vers 18. Ja, daar ligt die moeilijkheid. Want wat zegt de Heer? Oké, okay, je bent nu een kind van mij. Leeft er dan ook na? Doe er iets mee. Dat is wat de Heer vraagt. Hij wil niet dat je in je vlees leeft. Hij wil dat je ervoor kiest om naar de geest te wandelen. Hij wil dat je je vlees voor dood houdt. Dat is dus niet automatisch. Het is niet zo dat als je een kind van God geworden bent, oh, dan is mijn vlees, ja je vlees is gestorven, maar je moet het ook nog eens een keer dood houden. Romeinen 6 vers 11 tot en met 13. Het is een bewuste keuze dat je, je je leden van je lichaam goden tot wapenen der gerechtigheid stelt. Dat is een keus. Dat kun je doen, je kunt het ook nalaten. En dat is lastig, dat is lastig. Want er zijn zoveel dingen op deze aarde ja, die dat vlees wel leuk vindt. Die je vlees wel graag wil doen. En dan heb je nog allerlei geestelijke invloeden, ook op je inwerken. Ja, dan kom je toch weer tot zonde. Het is dat alles waardoor bene de apostel der heidene Paulus uit heeft geroepen in, in Romeinen 7 vers 24. Moet je kijken wat hij zegt. Ik ellendig mens. Dat is een wederom geboren kind van God, die kijkt naar zichzelf. En die komt tot de uitspraak, ik ellendig mens. Wauw, dat zijn wij in deze tijd niet gewend, want wij willen kijken naar onszelf in de spiegel en denken, het ziet er wel goed uit. Maar Paulus die keek in de spiegel van Gods woord en die zei, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, zei hij er ook nog achteraan. Eigenlijk zei hij, wat staat daar, een vreselijk stuk vlees. En dat is dan die grote apostel die wij moeten na. Nou, dat zegt wat over hoe wij naar nou onszelf moeten kijken. Laten we kijken naar een voorbeeld uit het leven van de apostel Paulus. Hè? Want Romeinen 7 werd er wel vaker aangehaald. Daar staat het. Maar weet je dat je het, als je Gods woord leest, ook gewoon tegenkomt? Nou, ja, we, laten we beginnen met 1 Korinther 11 vers 1. Dat Paulus wel degelijk ook jouw grote voorbeeld mag zijn. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen, als je persoonlijke verlosser, als je een kind van God bent. Dan hoort Paulus jouw grote voorbeeld te zijn, de apostel Paulus. Nee, dat verzin ik niet. Misschien dat sommigen zeggen, oh Jezus Christus moet je grote voorbeeld zijn. Ja, natuurlijk moeten we in de voetstappen van de Heer volgen. Maar de Heer heeft ons ook menselijke voorbeelden gegeven. En één daarvan is de apostel Paulus. Kijk maar in 1 Korinther 11, vers 1. Weest mijn navolgers. Gelijkerwijs ook ik van Christus. Weest mijn navolgers. En toch getuigde Paulus, hè, we hebben het in Romeinen 7 gezien, als je dan nog in Romeinen 7 vers 20 zou kijken, hij getuigde dat hij dingen deed die hij eigenlijk helemaal niet wilde. Hij deed dingen die hij helemaal niet wilde. En daarom is het zo mooi dat 1 Korinther 11 vers 1 erbij zegt, Gelijkerwijs ook ik van Christus. Je mag naar Paulus kijken. Je mag hem volgen in de dingen die hij van de Here aan je door mocht geven. Dus in Christus mag je Paulus volgen. Dus je volgde hem niet naar zijn vlees. Je volgde hem niet naar zijn vlees. Je volgde hem in Christus. En toch staat er ook van Paulus zonde genoteerd. Niet om die te volgen. Maar waarom zou het genoteerd zijn? Om ervan te leren. Dat is de Bijbel. Hè? Die laat eigenlijk alle kanten van het leven zien. Niet omdat alles wat erin staat goed is. He, dat David de vrouw van een andere man afpakt. Nee, dat was niet goed. Dat hoort ook duidelijk als je die geschiedenis leest. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus het is om ervan te leren. Maar ook Paulus ging op een gegeven moment zijn eigen weg. De heren waarschuwde hem diverse keren. En dan bladeren we als eerste naar handelingen 20. Handelingen 20. De heren waarschuwde hem diverse keren om niet naar Jeruzalem te gaan. Niet. Zei de Heer, niet naartoe gaan. En Paulus deed het toch. Handelingen 20, vers 22 tot en met 23. Daar lezen we. Wij zijn afscheid van Efeze. Afscheid van de ouderlingen van Efeze. Efeze 2, vers 22. En nu zie ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Nou staat hij hier gebonden door de geest. Dus je zou denken, het is Gods leiding dat Paulus naar Jeruzalem ging. Andere versen laten wat anders zien. Andere schriftplaatsen laten juist zien dat de God hem waarschuwde om niet naar Jeruzalem te gaan. Kijk maar in handelingen 21 vers 4. En de discipelen gevonden hebbende, bleven wij daar zeven dagen, dewelke tot Paulus zeiden door de geest dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Paulus werd door profeten in die tijd, want die waren er in het begin van de gemeente, gewaarschuwd om niet naar Jeruzalem te gaan. Zo werd hij in Caesarea gewaarschuwd door de profeet Agabus, handelingen 21 vers 11. En Paulus zelf getuigde notabene in handelingen 22 vers 18. Handelingen 22 vers 18 en dat ik hem zag. En hij tot mij zeide: spoed u en ga in de haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Paulus werd gewaarschuwd om eruit te gaan, en toen hij terug wilde gaan, werd hij gewaarschuwd om er niet naartoe te gaan. Klaarblijkelijk was Paulus plek, door de Here bepaald, niet in Jeruzalem. En klaarblijkelijk vond hij zelf, en daar komt hij, dan kom ik dus terug op handelingen 20, vers 22 tot en met 23. Klaarblijkelijk vond hij zelf dat God's wil voor hem, in ieder geval deels, wel een plek in Jeruzalem was. En daarom voelde hij zich gebonden. En dus ging hij wel terug naar Jeruzalem. En die man die vrij was onder de heidenen, die rondreisde om het evangelie te verkondigen, zat vervolgens gevangen in banden. Dat was het gevolg van het feit dat Paulus wel naar Jeruzalem ging. En ja, de Heere zegende Paulus werk, want uiteindelijk deed hij het niet voor zichzelf. Dan kom ik terug bij handelingen 20, want achter vers 22 en 23 staat ook nog vers 24. Hij deed het niet voor zichzelf. Hij cijferde zichzelf weg, zoals we in handelingen 20 vers 24 kunnen lezen. Maar ik acht op geen ding, nog houdt mijn leven dierbaar voor mijzelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mogen volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie der genade Gods. Maar de plaats Jeruzalem was voor Paulus niet Gods wil. Zo zorgde de Heer ervoor dat Paulus de Heere wel diende, maar wel een aantal jaren in gevangenschap in Rome, terwijl hij voorheen als vrijman onder de heidenen kwam. Weet je, alleen dit mag al een les voor je zijn. Laat je je in de dingen die je doet, werkelijk leiden door de Heer. Of zijn de wegen die je gaat, zijn dat eigenlijk je eigen wegen, waarvan jij vindt dat dat Gods wegen voor jou zijn? Vind je bijvoorbeeld van jezelf, dat je, ja, nou, je leeft wel via Gods woord, hè, want je houdt met zoveel dingen rekening, ondanks dat er duidelijke bepaalde facetten zijn uit Gods woord, waarvan je eigenlijk denkt, nou, daar geef ik geen aandacht aan, dat leg ik naast me neer, omdat je dat eigenlijk te moeilijk vindt. Dus is het dan echt wel de weg van God die je gaat? Zomaar wat vragen om over na te denken. Waardoor je dus zelfs van een ongehoorzaamheid van Paulus, die je eigenlijk niet eens zou verwachten, hè, want Paulus is al groot aanzien, maar Paulus was ook een mens. De getuigde die in Romeinen 7, we hebben er een voorbeeld van gezien. Als we als mens niet oppassen, gaan we onze eigen weg in plaats van de weg van de Heeren. Zo kun je leren. Ook van dit voorval. Maar waar het vanmorgen om gaat. is dat we zien dat ook Paulus. ook Paulus. ging soms zijn eigen weg. Zelfs regelrecht tegen God's wil in. En dan ging het daar nog wel om het dienen van de Heeren. Daarnaast waren er nog de verleidingen van het vlees. de misleidingen van de boze. En weet je, Paulus is het voorbeeld. Dat gebeurt iedere wederom geboren gelovige. Als kind van God ben je niet volmaakt. Daarom zagen we onlangs dat je ook als kind van God iedere keer weer naar hem terug moet. Om je zonden te beleiden, om vergeving te vragen. Niet om gered te worden. Nee, je bent vergeven, je bent gered. Maar wel om een goede relatie met je hemelse vader te kunnen hebben. Want je bent nu eenmaal niet volmaakt. Je bent nu eenmaal niet volmaakt. Ik ga er iets aan toevoegen. In die zin dat je hier op aarde al zonder zonde zou zijn. En daarom lezen we in Filippenzen 3 vers 12. Filippenzen 3 vers 12. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben. Zie je dat mooi hè? dat zegt Paulus. Niet dat ik het al reden heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Het is een tekst waar we onlangs bij hebben stilgestaan en dat we gezien hebben dat je als kind van God behouden bent, daar gaat dit vers helemaal niet over. Maar om in de eeuwigheid door de Heer beloond te worden, hè, want je komt voor die rechterstoel van Christus te staan, ja, zul je er naar moeten jagen om beloond te worden. Dat is wat de schrift laat zien. Dat is een boodschap die vandaag de dag praktisch niet verkondigd wordt. Omdat de rechterstoel door mensen geprojecteerd wordt in de kerken op het oordeel voor de grote witte troon. Dit wordt niet gebracht. Maar dit is de boodschap aan de gemeente. In de evangelische kringen is het eigenlijk allemaal halleluja. Want ja, we leven uit genade en de rest maakt niet uit. Dus zie je ook de wereldgelijkvormigheid in die kringen. Want dit wordt niet gebracht. Maar het is wel onderdeel van Gods Woord. De Heer vraagt dat je er naar jaagt. En dat naar jagen kun je door die vijf kronen helemaal uitsplitsen. Gaan we vanmorgen niet doen. Ik hou me algemeen. Dat is door te leven tot eer van de Heer. Iedere dag, ieder moment een bewuste keus. In de toekomst, als de Heer Jezus zijn gemeente komt halen, zul je een opstandingslichaam krijgen. Naast het feit dat je voor de rechterstoel van Christus zult verschijnen, waar je wegdraagt, wat je met je lichaam gedaan hebt, het zij goed, het zij kwaad, zegt 2 Korinther 5 vers 10, staat er een heel ander lichaam op. En dat andere lichaam, dat vinden we in 1 Korinther 15 heel mooi beschreven. 1 Korinther 15, het opstandingslichaam, dat is een ander lichaam. En we lezen vers 42 tot en met vers 44 van 1 Korinthe 15. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Je opstandingslichaam zal een geestelijk lichaam zijn. Maar er staat ook bij dat het is opgewekt in onverderfelijkheid. En door de zonde is je huidige lichaam ja, verderfelijk, het vergaat. Het vergaat. Maar het lichaam dat opgewekt wordt heeft geen vlees dat aan de zonde onderhevig is. Het is geen natuurlijk lichaam, het is een geestelijk lichaam, dus het zal zonder, zonde zijn. En dat is ook logisch, want hoe zou je anders bij de Heer in de hemel kunnen komen? Want de Heer kan geen zonde zien. Kijk in 1 Korinthe 15 vers 50. 1 Korinthe 15 vers 50, ik zal hem even voorlezen, zegt. Doch dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid bederft de onverderfelijkheid niet. Je kunt niet met dit verderfelijke lichaam bij de Heer in de hemel komen. Daarom krijg je een opstandingslichaam. Dus die volmaaktheid, het zonder zonde zijn, het onverderfelijk zijn, het dus ook zonder lijden zijn, is iets wat toekomst is, waar je als kind van God naar uit mag zien. Dat is op dit moment nog geen realiteit, het is toekomst. Die toekomstige volmaaktheid vinden we bijvoorbeeld ook in 1 Thessalonians 3 vers 13. 1 Thessalonians 3 vers 13 Waar we geschreven vinden op dat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. Onberispelijk te zijn in heiligmaking, maar ik kan toch niet onberispelijk zijn? Ik kan natuurlijk wel een streven zijn. Maar kijk eens wat het tweede deel van dat vers zegt. In de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Weet je, in zijn toekomst... Als je opgenomen bent en een opstandingslichaam hebt gehad, als je voor de rechterstoel van Christus bent geweest, waar je alles weggedragen hebt, dan ben je onberispelijk. Dan ben je zonder zonde. Dit vers gaat over de toekomst. Maar, dan gaan we de boel een beetje, ja, wat zou ik zeggen, een beetje wakker maken, denk ik. Want dan lezen we in Filipens 3, vers 15. Kan dat wat er staat? We kijken wat Paulus daar zegt. Kijken wat Paulus in Filipensen 3, vers 15 zegt. Zoveel dan als wij volmaakt zijn. Laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Zoveel dan als wij volmaakt zijn. Ben je als gelovige dan wel volmaakt? Of misschien, misschien sommige gelovigen. Dan komt het mooi, het is niet de enige plaats waar het staat. Kijk in Colossense 4, vers 12. Colossense 4, vers 12. Het gaat als volgt verder. U groet Epaphras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, altijd strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt, volmaakt en volkomen in al de wil Gods. Volmaakt en volkomen. Volmaakt. Ook dit vers gaat niet over de toekomst. Het betreft een gebed dat de gelovigen te kolossen staan mogen. Volmaakt en volkomen. In al de wil Gods. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens gods volmaakt zij. Opdat de mens gods volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus het woord van God leert, weerlegt, verbetert en onderwijst, zodat de mens gods volmaakt zij. Dus je kunt toch volmaakt worden. Er zijn notabene meerdere versen voor. Betekent dit dat je als christen dan toch een situatie kunt bereiken dat je zonder zonde bent? En dat je geen vergeving meer hoeft te vragen. Dus ja, hoe zit dat nou? Je kunt je voorstellen dat als dit waar zou zijn, dat er een lering kan ontstaan. En ja, die leringen zijn er hoor. Dat je pas echt een kind van God bent, op het moment dat jij een bepaald trapje beklommen hebt, en een bepaald heiligingsniveau bereikt hebt, waarin je niet meer zondigt. Maar besef dat als je dat gaat toepassen, dat behoud weer uit de werken is, want als jij dat trapje niet gegaan bent en niet dat niveau bereikt hebt, ben je dus geen kind van God en niet behouden. Dat is de consequentie daarvan. Terwijl de Heer laat zien dat behoud niet uit de werken is, Efeze 2 vers 8 en 9. Dus ergens gaat er dus iets mis. Dus nogmaals de vraag, hoe zit dat nu? Nou, allereerst, die laatste stelling die ik er zo neerlegde. Die klopt gewoon niet. Klopt niet. En dan hoef je echt niet de bijbeltekst uit te pluizen en naar Grieks en Hebreeuws te gaan. Nee, we gaan een schrift met schrift vergelijken. Laat de schrift zichzelf uitleggen. Als kind van God bereik je, zolang je op deze aarde bent, niet de volmaaktheid dat je zonder zonde bent. We hebben die uitroep van Paulus al gezien in Romeinen 7 vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Nou, van de verlossing hebben we wel eens gezien dat je positie in Christus is dat je verlost bent, want je ziel is gered, je ziel is behouden, maar dat je toestand is dat je lichaam nog verlost moet worden, omdat het nog aan de zonde onderhevig is. En daarvoor bladen we naar Romeinen 8, want Romeinen 8 laat zien hoe dat lichaam verlost wordt. Romeinen 8, en dan gaan we vers 19 tot en met 23 lezen. Eigenlijk hebben we vanmorgen dat antwoord al gegeven, maar het is goed omdat je ziet dat door bepaalde stellingen aan te nemen, dat het gewoon niet klopt. En dat kun je door schrift met schrift vergelijken laten zien. Van mij acht vers 19 tot en met 23, want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om dienst wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verdervenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Hier staat in, ja, misschien met moeilijke woorden, maar eigenlijk heel simpel, de hele schepping is aan de zonde onderhevig. Punt. En zelfs de schepping, de schepselen, zien er naar uit dat de kinderen gods openbaar worden. En als het om de openbaring van de kinderen gods gaat, dan is dat het moment dat de Heer Jezus met de zijne terug zal komen, dan worden de kinderen gods openbaar. Maar om met hem terug te komen, om met hem terug te kunnen komen uit de hemel, moet je als kind van God wel eerst naar hem toegegaan zijn. En dat betekent dus dat Romeinen 8 vers 23, wat de kinderen gods betreft, dat dat gaat over de opname van de gemeente. Want op het moment dat je opgenomen wordt als lid van de gemeente, krijg je als kind van God je opstandingslichaam. Dat is het moment dat je verlost bent van je zondige vlees, van je lichaam. Dat is het moment dat je een onverderfelijk lichaam ontvangt. Dan ben je volmaakt in die zin dat je zonder zonde bent. Dus dat is toekomst. Maar hoe zit het dan met die teksten die we gelezen hebben, waarin staat dat je dus door het woord van God opgevoed wordt tot volmaaktheid. Want dat is het. Wat betekent dat dan? Een schriftgedeelte dat daar licht op kan geven is Efeze 4 vers 13 tot en met 16. Dit gedeelte staat in de context van de heren die de gemeente gaven gegeven heeft. Dat lees je in Efeze 4 vers 11 en 12. In de vorm van onder andere evangelisten, herders en leraars die door het verkondigen van het woord, die door het leren van het woord van God, de gelovigen, zo staat het geschreven, volmaken. Waardoor het lichaam van de Heer Jezus opgebouwd wordt. Staat er ook nog geschreven. En dan gaan vers 13 en 14 van Efeze 4 gaan als volgt verder. Totdat wij alle zullen komen tot de eenigheid des geloofs. En der kennis van de Zoon Gods. Tot een volkomen man. Tot de mate van de grootte der volheid van Christus opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde alle zins zouden opwassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Dit gedeelte gaat over opwassen. Nou, alles opwassen, opwassen is groeien. Het gaat over groei. Groeien in de Heer Jezus, groeien in je geloof. Je komt ook het woordje volkomen tegen in dat gedeelte. Net zoals we in Colossense 4 vers 12 zagen, hou de hand bij Efeze want daar komen we wel weer terug, Zoals we in Colossense 4 vers 12 zagen, het tweede deel van het vers, opdat gij staal moogt, volmaakt en volkomen in al de wil gods. Daar zit dat volkomen ook in. Het woordje volmaakt in die versen die we gelezen hebben, ja, is wel een vorm van volmaakt zijn, maar heeft niet te maken met zonder zonde zijn. Daar heeft het niet mee te maken. Het heeft meer de betekenis van volkomen zijn. En als we aan groei denken, als we aan groei denken, dan heeft het te maken met volwassen zijn. Volwassen worden. Als je Efeze 4 vers 16 bekijkt, als je dat vers leest, dan zie je dat elk lid van de gemeente moet groeien om de juiste plek in te nemen die het door de Heer gegeven is. Iedereen moet groeien. Als het groeit... Als het volwassen wordt, als het in die zin volmaakt wordt, volgroeid hè, wordt en de juiste plek inneemt, dan gaat het is dus de bedoeling dat dat geheel goed gaat werken. En dat is wat de Heere hier op aarde met zijn lichaam voor heeft. Nou in het verleden hebben we bij het thema van baby tot vader stilgestaan. En in dat thema hebben we stilgestaan bij... De verschillende groeistadia in het leven van de gelovigen. Als je pas wederom geboren bent, ben je geestelijk gezien nog een baby. Maar je moet geestelijke melk drinken. 1 Petrus 2 vers 2. Als voorbeeld even, want we gaan niet dat hele thema opnieuw bespreken. Maar het hoort hier wel bij. Efeze 2 vers 2 zegt, en als nieuwgeboren kinderkens, hè, als baby's. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, opdat je door dezelfde mag groeien. Dat is wat de Heer je aanraadt. Dus je groeit geestelijk door het woord van God tot je te nemen. Door het groeien word je geestelijk gezien een jongeling. Je hebt geleerd wat het is om je vlees af te leggen, om overwinningen te behalen. Maar je moet bijvoorbeeld nog leren om te volharden. En als je dan doorgroeit, dan laat de schrift zien, dan word je geestelijk gezien een volwassen man. Je bent standvastig geworden, je bent volmaakt toegerust om te volharden. Maar bijvoorbeeld ook om anderen te leren. Dat is waar 2 Timotheus 3 vers 17 over spreekt, wat we al gelezen hebben, maar laten we dat vers nog een keer lezen. 2 Timotheus 3 vers 17 opdat de mens godsvolmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Zoals gezegd, we gaan hier nu niet uitgebreid op in. Wil je het terug horen, dan kan dat. Het is de preek van 19 september 2021. thema van baby tot vader, dus je kunt het terugluisteren. Het punt met de geestelijke groei is, hè, in het fysieke leven is het heel logisch, hè. je wordt als babytje geboren, je krijgt melk en je groeit. Wat je bij christenen ziet in het geestelijk leven, is dat het gros baby blijft. Komt niet verder. Het leest Gods woord niet. kan niet groeien. Geestelijke groei is belangrijk. Een voorbeeld van mensen die niet groeiden, dat zijn de Corinthiërs. De Corinthiërs, dat waren mensen die veel bezig waren met de gaven van de geest. En dan met name ook de verkeerde gaven, om het maar zo te zeggen. Misbruik te gaven, hè? Het Heer God geeft soms gaven, mensen gaan dat misbruiken. En die moesten door Paulus terechtgewezen worden. Kijk wat Paulus tegen de Corinthiërs zei in 1 Korinthe 3, vers 1 tot en met 3. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. Ze waren nog niet veel gegroeid. Ik heb u met melk gevoed... En niet met vaste spijzen, dat kon je niet kwijt. Baby's kunnen nog geen vaste spijzen eten. Want gij vermocht u nog niet. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Want terwijl onder uw nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Als je niet geestelijk groeit, blijf je met vleeselijke dingen bezig. Kom je nooit met vast voedsel van Gods woord. In ja, kom je misschien wel mee in aanraken, maar je kunt het niet verteren. Je kunt er niet mee bezig gaan. En wat je dan ziet is dat mensen op zichzelf gericht blijven. Je blijft geestelijk gezien kinderlijk gedrag vertonen. Ik wil dat wat de ander heeft. Oftewel, niet je eigen plekje innemen, terwijl iedereen een eigen plekje heeft. Ik wil dat eten, want ja, ik mag dat eten. Oftewel, geen rekening houden met zwakkere broeders en zusters. Maar ook weet je als geestelijk kind niet wat luisteren is. Je weet niet wat gecorrigeerd worden, wat dat inhoudt. Want je gaat je eigen gang. Vergeving vragen doe je niet. Maar ja, je hebt toch zelf gelijk. En je wordt snel boos als je gewaarschuwd wordt voor dwaalweer. Ik bedoel, vertel een charismaticus maar eens dat de hedendaagse tongenbeweging ingegeven wordt door een valse geest. Dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Alles draait als geestelijk kind als vleeselijke christen, om jou. Terwijl de Heer vraagt om je nederig op te stellen. Terwijl de Heer vraagt om jezelf weg te cijferen. Terwijl de Heer vraagt om vergeving te vragen. Zo kun je meer voordeel bedenken. En die dingen moet je leren. Maar dan moet je daar wel voor openstaan. Als we naar 1 Korinther 14 vers 20 bladeren, dan moet je even denken aan die charismatische Corinthiërs. Die krijgen dit te horen, 1 Corinthians 14, vers 20. Broeders, wordt geen kinderen in het verstand. Maar zijt kinderen in de boosheid. En wordt in het verstand volwassen. Eigenlijk zegt Paulus: Je wordt nou eens een keer groot. Ga nou eens een keer groeien. Een klein kind ziet de gevaren niet. Dat is als geestelijk klein kind net zo. Je wordt makkelijk. Daar spreekt Efeze 4 over. Efeze 4, vers 14. Je wordt makkelijk als de vloed bewogen en omgevoerd met alle wind leer door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. Dat is Efeze 4, vers 14. Dus je komt makkelijk bij dwaling uit, met alle onzekerheid en twijfels van ding. Denk aan het onderwerp van vanmorgen. Je bent als kleinkind makkelijk te overtuigen dat je als gelovig een bepaald niveau van volmaaktheid moet halen om behouden te worden. Want wees eerlijk, dat streelt het vlees ook wel. Als jij kunt zeggen van jezelf, kijk maar eens even goed zijn. Ja, dat werkt wel op het vlees. Want wij mensen willen toch graag gezien worden. Maar op het moment dat je dat denkt, ga je werken voor je behoud. Terwijl de Heer zegt dat het behoud niet uit te werken is. En dan moet je je voorstellen dat je die status denkt bereikt te hebben. Dan ga je ook geen vergeving meer vragen. Voor dingen die je fout hebt gedaan. Want jij doet geen dingen fout. Nee, ik ben volmaakt. Dus ik vraag geen vergeving. Alleen die hoogmoed, dat jij denkt dat je geen fouten maakt, dat maakt als scheiding tussen jou en de, en de Vader in de hemel. Die zegt dat jij nederig moet zijn. Dus je bent bevangen van hoogmoed, omdat je denkt alles goed te doen. En je hebt de heren, 1 Johannes 1 vers 10, voor een leugenaar uitgemaakt. 1 Johannes 1 vers 10. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. O, oh, kijk eens wat er zich allemaal opstapelt tussen jou en de heren. En de vraag is dan, als je die dwaalher aanhangt, hoe kom je dan voor de rechterstoel van Christus te staan? Jij die denkt het allemaal zo goed te doen. Oeh, dan kom je bedrogen uit. Wat je moet leren, en dat is geestelijk groeien, is de gevaren te kennen. En dan word je standvastig, dat is waar Efeze 4 vers 14 over gaat. En daarom moet je groeien in geloof. Overigens, en dan komen we weer terug bij Filippense 3, bij het volmaakt zijn in de betekenis van geestelijk volwassen zijn of geestelijk volwassen worden, hoort ook het weten dat je als mens tekort schiet. Het mooie is dat in de directe context van Filippense 3 vers 15, waar Paulus zei, "Zoveel dan als wij volmaakt zijn, Paulus wist dat hij geestelijk volwassen christen was. Dat wist hij. Maar juist in die context spreekt hij ook de versen Filippenzen 3 vers 12 tot en met 14 uit. Niet dat ik het al reden gekregen heb. Of al reden volmaakt ben. Zie je dat? Maar ik jaag daarna. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping gods, die van boven is in Christus Jezus. Ook dit vers gaat uiteindelijk over de geloofswandel. En ondanks dat Paulus wist dat hij geestelijke volwassen christen was, zei hij niet dat ik al reden volmaakt ben. Ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. En daarom jaagde hij ernaar. Dus ondanks dat het Gods wil is de gelovige volmaaktelijk toe te rusten en dat je geestelijk gezien een volwassen christen kunt worden, kunt zijn, blijf je ook als geestelijk volwassene met je beperkingen geconfronteerd worden. Paulus wist dat heel duidelijk. Als jongere heb je nog wel eens zoveel geleerd dat je denkt alles te weten. Dat geldt ook voor geestelijke jongelingen. Maar als geestelijk volwassene heb je ook geleerd om je beperkingen te kennen. En vanuit die nederigheid kun je dan dienen. Denk aan het voorbeeld van Romeinen 14 waar we bij stil hebben gestaan. Waar ik ook in deze boodschap naar gerefereerd heb. Ja, de Heer zegt dat je alle vlees mag eten. Ja, maar dat geeft jou niet het recht om een andere gelovige die nog niet zo ver is pijn te doen en dat te eten waar hij bij is. Dat is geestelijk groeien, rekening houden met elkaar, nederig zijn. Het is dus van belang om te groeien, om geestelijk volwassen te worden, zodat je niet meer als de vloed bewogen en omgevoerd wordt met alle winden en leren, Efeze 4, vers 14. Dat is wat geestelijke groei doet. Je wordt volwassen, je wordt standvastig en je wordt volmaaktelijk toegerust of geheel toegerust, of volkomen toegerust. Op dat plekje wat voor jou is. Op dat plekje in het lichaam van de Heer in Jezus in te nemen. En Paulus is ons voorbeeld. Hij was een volwassen, wederom geboren man. In die zin was hij volmaakt. Hij was volwassen. Hij was volmaakt toegerust om mensen het evangelie der genade gods te verkondigen. God zorgde ervoor dat hij dat evangelie kon brengen. En toch kwam hij, en die voorbeelden hebben we gelezen, iedere keer zichzelf tegen, omdat ook een geestelijk volwassen gelovige nog steeds fysiek in zijn lichaam leeft. Hij was dus niet zonder zonde, in die zin was hij niet volmaakt, dat geldt voor ieder van ons, dat geldt jou als kind van God, dat geldt ook mij als kind van God. Hopelijk is na deze boodschap duidelijk dat er in feite twee soorten volmaakt zijn, zijn. De ene is het volmaaktelijk toegerust zijn. Het geestelijk volwassen zijn. De andere is het zonder zonde zijn. En dat zonder zonde zijn. hier mag je naar jagen. Mag een doel zijn. Maar dit tweede, dat zonder zonde zijn. dat is iets wat toekomst is. Daar mag je naar uitzien. Op het moment dat de Heer je thuis haalt. en jij een opstandingslichaam krijgt. en voor de rechterstoel van Christus verschenen bent, ben je. Zonder, zonder. Amen.